0: Tak se nám zase týden s týdnem sešel a já vás tedy opět vítám při poslechu dalšího dílu druhé série Smutku mně tedy stále ještě veselého čtyřicátníka. Tak, čím začneme? No udělal jsem si tady pár poznámek, ty poznámky se mi ale a nestratili. Začneme článkem, který mě jako nadšence do elektromobility velmi zaujal. A ten článek se samozřejmě týká elektromobilů a píše se v něm, že elektromobily budou muset tedy ty nejnovější vydávat zvuk. Napadlo mě v první řadě, co co to je za pitomost. V tom případě by museli zvuk vydávat i elektrokoloběžky, elektrokola, elektroskútry, Jo, prostě všecko, co jezdí na elektriku. I třeba takový trolejbus, přece nevydává žádný zvuk, ten prostě jenom, tak prostě jako slyšíte, jak to bzučí a jak se prostě valejí valej ty kola a jak se prostě valí potichu ten několika tunový kolos prostě tou silnicí. Právě v rámci bezpečnosti. Já už si nepamatuju, jestli to je zase výmysl jenom pánů z Bruselu. A týká se to čistě jenom evropského trhu, anebo jestli to bude jako nějaký celosvětový boom. Ale dost mě to teda zarazilo. A říkám si, že je přesně vidět, že my, jako lidská populace, jsme prostě na hluk bohužel zvyklí a že nutně všechno, co je kolem nás, tak prostě musí nějaký zvuk a hluk vydávat. A to mě jako nepřijde jako úplně, úplně dobrý. Zase na druhou stranu chápu nějakou bezpečnost, protože když to vidím kolem sebe, cyklisti, ty už jsou dneska úplně, úplně někde jako mimo. myslíš si, že když mají před sebou řídítka a ještě ideálně na sobě ten neoprenovej oblek, že jsou úplně nesmrtelní, přechody, nepřechody, silnice, nesilnice, chodníky, skáčou všude, nerozlížej se. Jo, Prostě si myslím, že my jako šoféři máme asi jako sebou kříšťálovou kouli nebo nevím, takže z tohohle hlediska to jako teoreticky teoreticky chápu. No a na to navazuje navazuje událost z dnešního dne, že se mi konečně povedlo sehnat operativní leasing na elektromobil. Takže hurá, 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 tisíckrát hurá, tisícero. Díky, ten, komu děkuju, tak ví moc dobře, že děkuju právě jemu a... Děkuju ale i té firmě, přes kterou budu mít ten operativní leasing na elektromobil, je to, jestli vás to zajímá, a chcete si třeba jenom ten elektromobil půjčit, ať už na jeden jediný den, na týden, na dva, nebo na dva měsíce, nebo na dva roky, to je jedno, tak za velmi rozumný peníze vám ho poskytnou na protech.cz. Tak jak to slyšíte, protech pomlčka e.cz tam se mrkněte mají tam docela jako pestrý vozový park od Fiatu 500e, který tam mají asi nejvíc, mají tam i Tesly mají tam BMW elektromobily a mají tam i, i, i Smarty a takový jako různý prapodivní vozítka jsem s nimi domluvený, že když jim napíšete, že to je vlastně přezemě, ideální je dát tam vlastně do poznámky uvíst, až si budete vybírat, případně to auto rezervovat k nějaký zápůjčce, tak tam napsat, napsat elektrojenda. Jo, a oni budou vidět, že vlastně to máte přezemně a tím pádem, tím pádem jako pro vás ta nabídka by měla být, měla být znatelně, znatelně lepší. Minimálně stran, stran toho servisu. Když už ne ceny, ale i ty ceny mě jako přijdou relevantní a rozumný a jako ta spolupráce nakonec se vyvinula, vyvinula nad očekávání, i když jsem samozřejmě předpokládal, že nějaká spolupráce vznikne, a potom co prozradím, jaký plán s tím autem mám, tak nad očekávání se ta spolupráce rozvíjí a já doufám a pevně věřím tomu, že budeme tu spolupráci s Protech E rozvíjet rozvíjet ještě dál. Tak, co dál tady mám? Vezl jsem se svým vysněným Fiatkem, to vlastně předcházelo úplně všemu, já jsem totiž narazil na inzerát zajímavý shodou okolností auto tady od nás z naší, no, tomu vesnice, protože to se nedá, i když je to 100 000 město, vůbec jako nazvat městem, Potom co tady jako funguje, zejména stran, stran parkování. Tak z naší vesnice, tak jsem nelenil, pánovi jsem zavolal, mladý kluk, příjemný, ochotný. Je opravdu vidět, že elektromobilisti a já už se mezi ně můžu nově počítat, i když auto ještě fyzicky nemám. To bude až na konci července, protože ještě potřeba, aby to auto předtím, než ho dostanu, aby prošlo vlastně servisem a vlastně bylo připravené na to mi podobu toho operativního leasingu ověrně sloužit. Tak ale stejně, my elektromobilisti prostě vidět, že jsme vstřícní, že když, jako já jsem třeba zavolal tomu pánovi, bavili jsme se docela dlouhou dobu po telefonu, pak mu na rovinu říkám, že jako nemám teďka jako 320 v kapse, že jako by to chvíli trvalo, on stejně, že už to auto jako má majitele, že by jsou a právě dneska v pondělí měli odvážet, říkám, dobrý, no tak škoda, můžu to aspoň vidět, to autíčko, abych jako věděl, o co přicházím, jasně. Zavolejte, dohodneme se ideálně v pátek, cinkněte, pošlu vám adresu, kde auto stojí, svezete se. Tak se taky stalo. V pátek bylo to takové velmi příjemné půlhodinové setkání. Pán mi o tom řekl detaily, já už jsem mu tenkrát prozradil, že už mám jako něco rozjednaného právě z Protech E tak mi k tomu autu se snažil tím pádem jako říct co nejvíc. Vyprávěl mi, jak si pro ně jeli do Spojených států amerických, co všechno díky výmyslu Evropského parlamentu, respektive díky ani ne tak Evropskému parlamentu, ale Českému úřednímu Šimlovi, tady prostě potřebujete za nesmyslný homologace a povolení, proto aby to auto vůbec jako dostalo České SPZ, České doklady a mohlo tady začít brázdit ty naše rozbitý, rozbombardovaný český silničky a silnice. Tak bylo to setkání zajímavý. autem jsem se projel, okamžitě jsem se do něj zamiloval ještě víc, než jsem byl a utkvělo mě to opravdu v té myšlence dokonat ten svůj plán, který s tím autem mám. Jestli sledujete Instagram a sledujete YouTube a potažmo třeba web.tv, což je velmi dobrý kanál na prezentaci videí, musím říct, že se mi líbí víc než YouTube, protože YouTube už je přece jenom jako trošku někde jinde a fungují tam velmi, velmi přísná pravidla. A let, kterým YouTuberům už to úplně jako nešmakuje, já samozřejmě YouTube budu využívat dál. To ano, protože mi přijde, že který fluancer nebo youtuber prostě není na YouTube, tak jakoby prostě nebyl, takže YouTube samozřejmě bude, ale primárně IGTV a primárně i WebTV, takže samozřejmě s propojením právě s YouTubem. Takže se máte na co těšit, bude toho dost, neprozradím konkrétně co, aby mi to zase někdo, zase někdo nevysmahnul, jako už se mi to jednou stalo, co jedno, už, už několikrát se mi stalo, i když jsme před x lety zakládali s kamarádem sportovní rádio, tak samozřejmě jsme měli hotové webovky, Jo, tenkrát se to přetáčelo z toho našeho dětského rádia, co jsme měli golem, tak se to přetáčelo na sportovní rádio Gol, mělo k tomu dojít 7. 7. 2008 v 17 hodin 7 minut, stalo se tak, skutečně teda ne 2008, myslím, že 2009, stalo se tak internetový rádio Golem. Ukončilo vysílání, nahradilo ho rádio Gol, ale protože my už jsme oficiálně na webovkách i na Facebookovém profilu tenkrát vyjeli právě s tím datem, kdy chceme ten sportovní projekt spustit, tak prostě tenkrát tip rádio se vytasilo o 14 dní dřív jím to ale nevyšlo. My jsme měli stejně úplně jiný plán. My jsme nebyli, nechtěli být rádi o jenom pro ty a sázkaře, ale dělali jsme i přímý přenosy. Vysílali jsme, prostě to bylo klasické proudový vysílání sportovní informace plus, plus muzika, nějaké čtyři vstupy za hodinu běželi, takže vlastně každou třetí, každou třetí písničku byla nějaká sportovní informace. Snažili jsme se to dělat co nejaktuálnějc, vyzkoušeli jsme proto tenkrát dva nebo tři odbavovací systémy, ani jeden nám nevyhovoval. Jo, kdyby tři těch, tenkrát bylo za ten rok, ani jeden, ani jeden vlastně neumožňoval úplně, úplně nějaký, jakože to opravdu kontinuální zařazování aktuálních příspěvků, odbavovalo se to prostě z normálního studia. Vůbec nás v roce 2008 nenapadlo, že by jako šel zařídit nějaký cloud, přes který by to šlo. Nicméně o dva roky později vyjel airtime který byl ale tehdy ještě hodně hodně v plénkách a taky vlastně už, už jako jsem díky tomu přišel i na to, že existují ty cloudoví e, servery, kam si můžete nainstalovat operační systém přes IP adresu a přes vzdálenou plochu se tam pak přihlašovat. No ale to my jsme tenkrát samozřejmě nevěděli, ani to nebylo moc dohledatelný, e, respektive nabízela nám to jedna společnost, přes kterou jsme streamovali, ale to bylo tak nechutně drahý že jsme od toho prostě upustili a jako řekli jsme si, že takhle, takhle aktuálně neaktuální rádio sportovní prostě dělat nelze, aby tam vlastně běželi den starý informace, který už jako ten posluchač stejně do té doby dohledá na internetu. Jediné, co mělo opravdu váhu a poslechovost, byly přímý přenosy, takže prostě po roce a něco toho fungování jsme to rádio prostě zavřeli s těžkým srdcem. Prodělal jsem na tom tenkrát batoh. Ale stálo to za to, jako velká zkušenost, tak tím, jako chci samozřejmě říct, že nebudu prozrazovat dopředu nic víc, co chystám, jo, jestli, jaký typy videí to budou, jaký typy vůbec, jako co, co všechno, tady ten IGTV a potažmo i YouTube a Instagramový kanál bude všechno obnášet. To všecko, start naplánovaný teda na 26.7., potažmo 27. 26. už se tam objeví první video a chvíli předtím ten kanál asi oficiálně otevřeme někdy 25. Aby bylo jasný, dáme tam vlastně i nějakou premiéru, protože jo, už vlastně jenom z toho převzetí toho auta už by měl vzniknout nějaký základní materiál, který dá jako start celému tomu projektu, který chystám tak mi držte palce. Já se na to hrozně těším. Už teď mám vizi minimálně na rok dopředu. Už teď minimálně na rok dopředu vím, o čem to bude, jak to budu koncipovat. Dokupuju si si techniku ze začátku samozřejmě na telefon, i když můj telefon, teď mimochodem na něj nahrávám. Ač jako cenově nebyl nejdražší, přesto mi přijde, že jako kvality záznamu, ať už videa nebo audia týče, tak je na velmi, velmi vysoké úrovni. Jinu Čína, takže zdravíme do Číny. No, ještě jedno, žádost o operách stále čekám a to je vlastně všecko operák už teda dopadnul, což je super, jsem za to strašně rád a ještě jedno poděkování firmě protech-e.cz, když i vy budete případně chtít operativní leasing na elektromobil nebo třeba jenom zápůjčku za velmi, velmi přijatelný, rozumný peníze. Vemte si, že v té ceně fakt máte všecko, kromě té zápůjčky, tam máte i pojištění, teda povinný ručení, havarijní pojištění, servis, pneumatiky, kdykoliv se vám to auto rozbije, voláte do protech-e a automaticky jako máte servis zajištěný. Teď možná slyšíte klepu, ale co jsem se bavil s elektromobilistama, vynecháme Teslaře, Tesla je to teda kus kusu, ale jsou poruchový, tak ty Fiaty, ty jsou prvý držáci a jako zatím jsem na ně četl jenom chválu, Až na ten dojezd, ale to jsem říkal, že mě úplně úplně prostě nevadí, že to auto reálně má dojezd někde kolem nějakých 150 km a je to jako velmi citlivý a náchylný na styl jízdy. A zase platí, že čím pomalejíc to auto jede, tím nižší má samozřejmě spotřebu a odběr té elektřiny. A to všechno se ale dozvíte na tom mém kanálu, který chystám. Takže jestli vás zajímá elektromobilita, tak už teď se třeba na Instagramu můžete napojit na kanál, který se jmenuje Elektrický Jenda. Tak dohromady psáno Elektrický Jenda, velký E, velký je. Teďka mi kamarádka Zuzanka vyrábí logo, který jsem jí požádal. Dal jsem mi nějakou vizi, představu, jak bych chtěl, aby to logo vypadalo takže bude i Merch, potom případně budou i jako soutěže. Když se někde třeba vyfotíte, uvidíte to auto moje stát, bude samozřejmě označený, tak když se vyfotíte, označíte fotku, dáte ji na Instagram, tak samozřejmě to nebude úplně zadarmo tohle všechno. Já budu chtít, aby ten Instagramový kanál a ta IGTV, aby to ruku v ruce s tím YouTubem prostě žilo, aby to dejchalo, Aby prostě jste poznali, že elektromobilisti a elektromobilita všeobecně jako taková, aspoň tady u nás v České republice, že ta komunita je hodně přátelská, hodně vstřícná a strašně, strašně se na to těším. Tak, další, co co mě ještě napadá, natáčel jsem tady vlastně jeden z podcastů, který byl na téma astrální cestování tak mám za sebou další takovou krátkou astrální cestou. Nebyla nikam daleko. Stalo se mi to shodou okolností dneska. dneska ráno. Já jsem dvě nebo tři noci teďka poslední neměl jako úplně dobrý spaní, možná i vlivem toho vnitřního chrutí a očekávání, jak za jakých podmínek dopadne ten operativní leasing tak vlastně dneska ráno se mi povedlo usnout, potom co jsem vstal, nakrmil jsem kočky, dostali klasicky snídaní, tak jako to u nich bývá, prostě ta snídaní musí být v šest, díl ani o, o minutu, tak jsem se šel prostě dospat, aniž bych to nějak plánoval. Lehnul jsem si, pustil jsem si audioknihu, kterou jsem neslyšel, chtěl jsem ji slyšet, měla dělat tři čtvrtě hodiny, tak jsem si říkal, dobrý, mám dneska, dneska jednou za 14 dní mám den půstu, je opravdu od rána piju jenom vodu celý den, žádný kafe, žádný nic takovýho. A je to takový den relaxace, protože ono vám to nedovolí moc jako fungovat, Uh, jako, když jako je to takhle jednou za 14 dní, tak přece jenom jako to tělo ještě potom třeba co jako 9-10 dní předtím jako pracujete úsilovně a vymýšlíte, plánujete, scháníte, vyjednáváte, jako jsem to měl já, tak prostě přijde den, kdy se mozek přepne do režimu letadlo a tohle ten půst k tomu jako celně i hodně přispěje. No tak jsem si lehnul a poslouchal jsem tu audioknihu a usnul jsem. Zhruba někdy asi po tři čtvrtě hodině zhruba jsem usnul. A když jsem se probudil, tak mi došlo, že jsem vlastně byl vzhůru. A teď jsem jako nevěděl, jestli opravdu jsem byl vzhůru. A nebo nebyl. Protože já jsem normálně byl v kuchyni a kontroloval jsem kočkám, jestli mají vodu v miskách a jestli mají dosypaný granule. Protože ráno snídají kapsičky a dokrmujou se přes den granolema. A když jsem vstal, tak mi došlo, že vlastně jsem fyzicky, ale vzhůru vůbec nebyl. Protože samozřejmě zase, když jsem šel z té kuchyně do té svojí ložnice, tak jsem zase viděl sám sebe, jak spím. A to mi tak vytanulo na mysli, když jsem si to srovnával v hlavě a říkal no jo, vlastně, já jsem se viděl, jak ah, spím. Takže zase další astrální cesta, i když teda jako velmi, velmi krátká výlet jenom do kuchyně, ale uh, zase o zážitek víc. A je to fakt super. Návodů na astrální cestování je hodně, hlavně na YouTube, tak uh, klidně, si to chcete zkusit, tak můžete si to najít. Ta cesta k té astrální cestě je poměrně dlouhá, V první řadě je potřeba začít zapisováním snů. Kdykoliv se vám cokoliv zdá, tak třeba i v půlce noci se probrat, třeba zapnout nahrávání, diktafon na telefonu, namluvit si pár poznámek k tomu, co se vám zdálo, pak když zase můžete usnout. Já jsem si jednou pro zajímavost nechal ten diktafon zapnutý. Jestli třeba budu trpět trpět nějakou samomluvu a povídáním ve snu. Povídal jsem, ale nebylo mi rozumět, protože v, v tom spánku člověk drmolí, drmolí tak rychle, nebo aspoň já to tak mám, že mi jako nebylo rozumět, ale jako vím, že ty sny prostě díky tomu jsou živí a že opravdu jsou. Takže, jestli i vy třeba nevěříte tomu, že se vám v noci něco zdá a svoje sny si nepamatujete, tak nejideálnější je opravdu nějaký nahrávadlo, klidně ideálně mikrofon v počítači, ať máte jistotu, že se vám to tam vejde, ten 8-hodinový záznam, tak si nastavit na noční stolek, zapnout třeba ten notebook a jo, vypnout uspání, jenom aby se vám vlastně vypnul, vypnul display, monitor, aby to na vás nesvítilo celou noc. A normálně můžete si prostě nahrát a pak si poslechnout, případně i jestli opravdu v noci mluvíte. V případě, že budete mluvit, tak máte jistotu, že vám sny znají, zdají a pak by bylo dobré, když chcete začít astrálně cestovat, tak by bylo dobré se na ty sny soustředit, zapisovat si je klidně i ráno, když se probudíte nebo i v půlce noci, když vás vzbudí třeba nějaký děs. Yes, Sen, tak nelenit, zapsat si ho nebo namluvit na diktafon ty poznámky, o čem ten sen byl a takhle vlastně vede, vedou ty první krůčky k tomu astrálnímu cestování. Hele a za dva týdny už, už jako ty cesty budou celkem jako reální, celkem jako normálně běžný klidně takhle můžete začít i lucidně snít, ono ty lucidní sny, to znamená sen, sen, který vy jako ale normálně reálně žijete a můžete ovládat, tak je taky fajn, to já zatím ještě za sebou nemám. Prejď to je v obráceně, že nejdřív se začíná lucidním sněním, pak se přechází na astrální cestování. Já jsem si to prostě otočil, jo? takhle to jako přišlo ale chtěl bych si to taky zažít. A je pravý dobrý si, si taky právě předtím říkat, že všechno, všechno, co zažijete, se vám jenom zdá. Pak se naleknete, případně když lítnete v tom lucidním snu, v děsivého, tak aspoň budete mít jistotu a v hlavě si ponesete fakt, že se vám to prostě zdá. A výhodou těch lucidních snů opravdu je, že je můžete ovládat a regulovat ten děj to, co se v nich děje, tak úplně normálně prostě vy si můžete řídit a může se vám zdát úplně cokoliv. A slyšel jsem, že spousta lidí takhle řeší svůj sexuální život, jo, že si prostě užijou ten, ten, užijou ten sexuální život prostě v tom lucidním snu. Jo, jako je to reálný, jako v dnešní době samotářství a jako single, kde opravdu díky sociálním sítím už to seznamování není, Není tak jednoduchý, tak si myslím, že to není úplně od věci. Neskoušel jsem, kdo ví, třeba se mi to taky povede, a anž to partnerku taky stále nemám, už jako docela dlouhou dobu, tak kdo ví, třeba se mi to poštěstí. Myslím si, že kdyby se mi to stalo ve chvíli, kdybych měl partnerku, tak by to mohla třeba považovat za nevěru a mohlo by to být jako taky špatný. Že? No, takže tolik. No a jako potom k tomu astrálnímu cestování moje celá metoda je taková, že občas se mi to stane, že vycestuju, protože prostě jednoduše v tom spánku se uvolním natolik, že to jde, aby se ta mysl oddělila, oddělila od toho mýho těla. Ale když to chcete podstoupit vědomně, tak jednoduše ne si úplně lehnout, ale takovej pololeh, já v něm usínám, Ideálně třeba v té poloze, kterou vy máte rádi, ale ne úplně ležet a začít s tím, že prostě začnete se uvolňovat, začnete vnímat, jak se vám uvolňuje to tělo od konečku prstů u nohou. Pak se zaměříte na dýchání, začnete vnímat to, jak vlastně dýcháte a až jako budete mít jistotu že jste úplně uvolněný, tak pak už vede úplně malinký krůček, jenom k tomu si opravdu ideální je ta pomůcka, že nad sebou máte to pomyslný lano, po kterým prostě vyšplhá ta mysl nahoru. A ve chvíli, kdy se uvidíte ze zhora, jak vlastně v jaký poloze jste naštilovaný a neleknete se toho a nic vám do toho třeba nevleze, třeba jako u mě občas kočky nebo hykající soused opilej, tak si můžete užít krásnou cestu a můžete vlastně v té mysli odcestovat vlastně kamkoliv. Můžete se podívat opravdu kamkoliv, zažít jakýkoliv příběh. Důležitý ještě je, samozřejmě tam, kam se dostanete na té astrální cestě, tak nezmiňovat to, že jste z jiné doby a že jste na astrální cestě. Všichni, co tam jsou, tak jsou tam na astrální cestě, všichni tam žijou nějakou svoji astrální cestu, nebo většina většina těch entit, co se tam pohybuje v tom astrálu, tak samozřejmě je tam astrálně. To znamená, že tam zažívají nějaký svůj příběh, plnějí tam nějaký úkoly, vykonávají tam nějaké povolání. A když tohle to zmíníte, tak jednak by vás mohli vytlačit což není příjemný a druhá, na vás budou samozřejmě koukat jako na blázna. Tak tolik astránímu cestování a já teďka přemýšlím, jestli mě ještě něco napadá, o čem bych vám povyprávěl. Krom toho, že mám teďka před sebou, teďka před sebou ještě úžasný čtyři dny volna, který se chci užít, o to více samozřejmě zaměřit na plánování toho mého projektu, který chystám, Dotáhnout to k absolutní dokonalosti, spojím to s pohybem, protože samozřejmě není dobrý celý den prosedět hledáním videí na YouTube, hledáním různých námětů a vlastně sledováním videí. A já si jako samozřejmě to z toho beru, beru, jak to nechci dělat. Když vidím, vidím třeba Evolving World, je kanál, myslím, že to je Ital. Nebo možná Rus, který má taky elektrický Ofiata, ale to je, prostě, to je vidět, že ten člověk si toho auta neváží. Že to prostě různě předělává a tuní. A teď je poslední úprava, co byla, že prostě snižoval, snižoval pružiny, což se mu vymstilo, protože pak další video nás něco dával na to, že na YouTube bylo, že vlastně se v tom autě vymlátil docela nechutně. Ale byl evidentně celý, vysmáte, jenom prostě to bylo o těch plechách a teď jako další videa jsou, že to auto úplně rozebírá. A mě jako člověku, který to auto miluje, opravdu prostě, jo, to je, u mě to je jako opravdu jako velká láska k tý značce k tomu autu, tak se mě na to nekouká dobře, takže já jsem ho přestal sledovat, ale dá se na tom samozřejmě a vzít minimálně ponaučení, jak ta videa nechcete dělat, co s tím autem samozřejmě nechcete dělat. Já ani nebudu moct, protože to auto vlastně nebude moje. Já ho budu mít vlastně jenom v rámci toho operativního leasingu, to znamená, že nebudu jeho majitelem. Budu s tím autem jenom jezdit a budu platit, platit za to, že to auto mám, plus budu samozřejmě to auto finančně splácet a po nějaké době, kterou jsme si s Protech E dohodli, tak pak dostanu možnost to auto za nějakou odkupní cenu, kterou pak stanovíme v průběhu té naší spolupráce, podle toho, jak se to bude vyvíjet, tak budu mít možnost to auto prostě po těch třech letech odkoupit. A věřím a jsem přesvědčený o tom, že mě to auto bude bavit hodně, hodně dlouho, protože co jsem se bavil s elektromobilistama, tak ta elektromobilita opravdu valnou většinu, neli všechny a chytla natolik, že už by prostě neměnili. No a to je vlastně všechno, co jsem tak jako chtěl. Takže díky, že jste poslouchali a případní komentáře uvítám. Ať už tady na kanále Spreaker a, nebo na Castboxu. Eh, už bohužel, bohužel, ne na Soundcloudu, tam mi napsali, že můj limit... Pro nahrávání videí, toho audia, toho prostoru, co tam jsem tam měl, tak už prostě vypršel a už u chtěl, abych si to zaplatil. A nepřijde mi to úplně relevantní, ten káp. Přece jenom ten speaker má asi nejvyšší poslechovost, takže což děkuji a doufám, že Castbox se prostě rozjede. Tak, kdyby cokoliv, navštivte i moje webové stránky honzavamberský.info, nebo se napůjte na můj IG kanál elektrojenda, nebo jantečka Vambersky. Rád si s váma pokecám, rád si s váma vyměním zkušenosti, budu rád za jakýkoliv námět a prosím vás, jako jakýkoliv hejty a bany si nechte. Je to přece jenom, jo, je to přece jenom o svobodný vůli a o tom, co člověk opravdu chce dělat a to, že vám to jako zrovna není pochuti, je čistě váš boj.